0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね国際報道部ののりきょう正人記者に来てもらいました。のりきょうさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、私の前にのりきょうさんいますけれどもね、日本に帰ってきたんですか。はい。五年半ぶりにね。五年半っていうと最初はどこいたんでしたっけ。最初はイ
1: スラマバードパキスタンの首都イスラマバードに。就任しまして、それは2016年でしたね。その後、その後2019年にはバンコクに拠点を移して、まあそこから東南アジアとかアフガニスタン、パキスタン、まあいろんなところ出張しながら見ていくというよう
0: な体制に変わりました。うん、で今回はですね、アフガニスタンその中でもですね、えについて聞いていこうと思います。であの実際にアフガニスタンでですね、政権の崩壊っていうのがありましたですよね。あれいつでしたっけ、は
1: い、？8 月の15日に起こりまし
0: た。うんうんうんで当時は、まあ、のりきょうさんはそれこそね、取材に大忙しだったんで、私たちの方では、朝日新聞ポッドキャストではですね、過去にアフガニスタン取材の経験のある竹石栄志郎さんとね、から五十嵐誠さんというお二人に来ていただいて、情勢の解析していただいて、これもですね、非常にこう、中身のある回になったんですが、まあ、やっぱ、のりきょうさんの話聞きたいよねと、実際にそういう、こうのリスナーさんからのお声もいただいておりまして、今回はついに、のりきょうさんにね、話してもらおうと思うんですが、ちょっとねでも結構、もう前の話なんで,そ
1: うです、ね、忘れち
0: ゃったよという方もいらっしゃると思いますのでそもそもの話から、ね、聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、えまずアフガニスタンから今回の政権崩壊の、ね、引き金になったのが米軍、アメリカ軍が撤退していくっていうその、ね、流れの中で起きたっていうことだと思うんですけれども、はい、そもそもなんでアメリカ軍がアフガニスタンにいるんでしたっけ
1: あのアメリカ軍がアフガニスタンに最初に、まあ、介入をした、軍事的に介入をしたのは2001年に遡ります、2001年うん、今からもう20年前の
0: ことですね、
1: ねはいはい、で当時、9.11、米同時多発テロがありまして、うんうん、でそれをあの首謀したのが、国際テロ組織のアルカイダのオサマ・ビンラディンだというふうにまあアメリカは言っておりまして。うんでそのオサマ・ビンラディンが潜伏していたのがアフガニスタンだったわけですね、うんうんうん、ですからアメリカとしては当時アフガニスタンを統治していた、ま、タリバン政権に対してオサマ・ビンラディンを引き渡しなさいというふうに要求したんですけれども、えー、タリバン政権はそれをはねつけたとでそこで、うん、アメリカ政府はあの空爆に踏み切ってでそれから、まあ、ドル沼の戦いが続いてきたということです
0: このビンラディンっていう人はアフガニスタン人なんですか
1: あのビンンラディンはアフガニスタン人ではなくてもともとはまあ中東で活動してきたわけですけれども、うんうんまあ、そこで、えー、追いやられていって住みが失って、うんえー、アフガニスタンに逃げ込んでそこで軍事キャンプなんかを作ったりして、まあ、潜伏して
0: いたとなるほ
1: どの後々にあのパキスタンに逃れて、まあ、そこで
0: 2011年でした
1: かね、うん、殺害されることになるんですけれども
0: 。うんうんでそれをタリバンがかくまっていたタリバンっていうの
1: はですね、えー、どこから説明したらいいでしょうか<笑>あのそうです、ね、長い歴史になりますけれども、はいはいえー、私の記憶が確かならば、うんえー、17世紀だったと思いますが、えー、インドの、ま、北部の方にですねえー、デオバンディ派というあの、まあ、学派イスラム教の学派がし、ね、<笑>できるんですね、はいはいはいで。もともとその起こりは何かというとですね、うん、あのム,ガールムガール帝国がありまし
0: て本当世界史の授業みたいな
1: 、えー。でムガール帝国がまああの潰れた時にですね、はい、イスラム教徒たちはその危機感を覚えて。でまあ、イスラム教をちゃんと残していかないといけないということになるわけです。うんうん、でその時に、まあ、原点回帰ではないですけれども、まあ、コーランとかですね、うん、その原点資料に忠実な、まあ、教えを守っていかないといけないということになって、うんまあ、それがあのいわゆる原理主義と呼ばれるようなあのことになる、まあ、根本にあるんですけれども、うんうん、そのデオバンティアの人たちのマドラサがたくさんできたのがパキスタンなんですよね、えー、マドラ
0: サというのは新学校ですね新学校,新学校、ね、イスラム教
1: のまあ新学校ですね、はい、でそれがパキスタンとかインドとか一帯にたくさんできるようになると、うんうん、でそこで学んだ子どもたちがですねあの新学生たち、まあ、タリバンというのは新学生たちという意味なんですけれども、うんうん、90年代にまあ混乱していたアフガニスタンえー、内,戦内戦を繰り広げてましたいろんな組織がそこで世直しをしないといけないということでアフガニスタンの南部のカンダハルでまあ新学生たちが旗揚げをしてそれでどんどんあの支持を得てこれまでその好き放題やっていたまあ市民たちを殺害したり略奪を繰り返していたようなまあ、当時戦国時代のような様相でしたから、うん、そういったまあ軍閥たちを倒して、えー、イスラム教の教えに忠実なタリバンたちが首都に駆け上っていくというような、うんまあ、あの物語があったんですねそれが大体1996年と
0: 、うん、
1: で政権を取りまして、えー、大体5年ぐらいタリバン政権が続いたんですけれども、うん、その間のまあ、いろいろ、そうですねあのなかなか国際社会に理解されないような政策もありまして、うん、国際的になかなか孤立してしまいました、うん、でタリバン政権をその当時承認してくれたのはパキスタンとアラブ首長国連邦とサウジアラビアの、まあ、3カ国だけでしたので、うんまあ、国際的にも孤立していって国家運営に行き詰まった。でそんな折に起きたのが同時と初テロで、うん、その時にアメリカにあのオサマ・ビンラディンを引き渡すようにということで圧力をかけられたんだけれどもタリバンは、まあ、あの非常に一本気な人たちですから情、うんえーまあ、に熱い人たちなので、うんえー、客人として迎え入れていた。この王様ビンラディンを受け渡すことはできないということで、まあ、衝突が始まった
0: と、うんうんまあ、ちょっと
1: 長くなりましたがそういう経緯です
0: そうするとそのビンラディンという人とタリバンというのは考え方が合ってたんですか
1: そういうことですね
0: 、うん、なるほどねでまあそういうそのタリバンがかまっていたところをアメリカ軍が空爆したってことですかそうです、うんうん、まあ
1: あのオサマ・ビンラディン自体はアフガニスタンの東部ナンガルハル州の、うん、トラボラという洞窟、まあ、聞いたことあるかもしれませんが、あの<笑>アフガニスタンの北半分、東の側っていうのは、ほとんど山なんですよね、ヒンドゥー口山脈っていうふうに呼ばれていて、うんまあ、日本語に訳すとインド人殺しというんですけれども、まあ、インド人たちがこう越えられない、ものすごく険しい山が連なっていた、はい、<笑>ヒンドゥクシ
0: ってそういう意味なんですかはいは
1: でそこの山々のには洞窟が多いんですね、えー、でちょっと脱線しますとその洞窟が多いことが実は私たち日本人にも非常に密接に関わっていてインドで生まれたあの宗教仏教ありますよねネパール国境のところで,でネパールインドの国境から東に流れていったのが正常仏教で。うんえー、西に流れていたのが大乗仏教なんですね、まあ、く細かいこと言うと厳密にはいろいろあるかもしれませんがざくっと言うとそういうことで,、うん、でなぜかっていうとあのヒマラヤ山脈で蓋をされていて、うん、経典を運べないんですよね北にはなるほどで右に流れていた少女仏教はスリランカミャンマータイぐらいでまとまったと。うんで西に流れていったところはどこかっていうと、まあ、インドパキスタンアフガニスタンでアフガニスタンまで行くとヒンドゥークス山脈がまあ平地に落ちてくるので北に行けるようになって中央アジアを通って中国から韓国に流れて日本まで仏教が届いたという、ねまあ、こういう仏教の来た道があるんですけれども三蔵法師が歩
0: いたところで,す、ねええうん、
1: でその三蔵法師が経典を取りにぐるっと回っていった、うんうん、その中間地点がアフガニスタンなんですよ。なるほど。で、アフガニスタンに先ほどの話に戻りますが、洞窟がたくさんあるほいほい。洞窟がたくさんあることは何がいいかっていうと、うん、そこに経典がたくさん残ってるんですよね。だから私は信じているのは、うん、おそらくあの世界最古の経典というのは、アフガニスタンにはもう眠っ
0: ていると。それ
1: の発掘にはまだ手がつけられていな
0: いとあつけられてないんですか、
1: はい、あの危険なので、うんえー、学者さんが行けないんですよね。ねということで、まあ、現状見つかっている最古の仏典自体もパキスタンとアフガニスタンの国境地帯の、まあ、洞窟なんかで見つかったって言われてますけれども、うん、あのスコイエン文章とか言って有名なのあるんですがあのキリスト教の司会文章もそうですよね洞窟から見つかっているんですよね。えー、保存状態がいいんで、まあ、あの大幅に脱線しましたけれども、どこに話を戻せばいいんでしたっけ
0: えー、と、まあそうですね、だからアメリカ軍がですね、はいえー、そうやってこうタリバンのね、かくまっているビンラディンに対して空爆を行いましたよという話をしてまして、ね、オサ
1: マ・王様ビンラディンはその洞窟の一つに隠れていた,ていたということですねあれでも確かなんか
0: パキスタンにいるところを,を
1: 殺されたんじゃなかったでしょう,っけそうですねあのえー、今言ったナンガルハル州の洞窟あたりに隠れていたんですけれども、うん、その洞窟は後々またあのイスラム国が IS 支部に使われることになる洞窟なんですが、まあ、それは15年、うん、20年後の話ですね、はいはい、でそこからオサマ・ビンラディンが逃げ出して、うん、地元の,あの武装勢力なんかの手を借りてパキスタンに越境して逃げていくわけです、うん、山を伝って。なるほどでまあ、あの驚きなのはどこに隠れているかまあみんなわからなかったわけですけれども蓋を開けてみると軍の士官学校のすぐ隣にいたとパキスタンのです
0: ねパキスタン軍のですか軍の士
1: 官学校のすぐアボダバードというところにあるまあ隣のおまあ住宅街というかポツンとコンクリート建ての建物にいたと。じゃあ知らなかったんですかという<笑>、ええまあ、非常に大きな闇がそこに広がっているということ
0: ですね逆になんかね軍が知っててそこにっていうような、ね、話もあるのかもしれない、ええ、そ
1: こに足を突っ込んでいくと、まあ、行けな
0: くなってしまうということですね,<笑>ねぬかるみが広がっているということですかね、まあ、じゃあちょっと話を移してでだそもそもねあのなんで、えー、カブラが陥落したのかって話になってくるとそもそもなんでアメリカ軍、はい、米軍はフラガニスタンからね撤退したのかとだってもう20年もずっといたわけじゃないですかです、ね、なんでっていう話にはなってくると思うんですどこれどういううういこことででしょう
1: そうですね、あのー、これもまた誤解を恐れずに言うと、うん、上げた拳の下ろしどころが分からなくなっていました、うんうんあのー、9.11 の後のまの高揚した一種の,その愛国ムードの中で、うんうんうんえー、戦争に突入していったわけですけれども。はいえー、タリバンはその時あのあ負けてですね政権の座から降りてまたあのパキスタンのアフガニスタン、パキスタンの国境の山深いところに一旦逃げるんですけれども、うん、その後あの武装勢力として戦いを続けるわけです、うんうんうん、で2005年2001年にか空爆があってタリバン政権崩壊した、はい、で2005年ぐらいまでは、まあ、一番平和な時期と呼ばれていて、まあ、いろんな復興事業があったりして、うんえー、なんかドイツ料理屋さんがあってお酒が飲めたっていうような時代もあったそうですねですカブールで,、はい、ーで。外国からいろんな人が入ってきて、うんうんまあ、ある種の復興特需に湧いていたような時期ですね、うん、ところがですね、えー、中東の方でジハードでで自爆テロが始まるんですよね、はいはいえー、イラクなんかで、うん。で、その手法をタリバンが取り入れ始めるんです。うんうんうんうん、そうすると、えー、これまでは米軍と戦っているんだから、うん、米軍の車両とか米軍の施設、もしくはあの米軍と同盟関係にある NATO 軍の施設なんかを襲ってるわけですけれども。うんうんうんそれがどんどんこう一般市民に被害が広がっていくんですよね、うんえー。自爆テロでモスクなんかで爆発すると一般市民が50人とか100人一度に亡くなってしまうんですよね。そで,うね、うんでえー、そういう戦いでタリバンがどんどん巻き返してきて、うんうん、でアメリカとしてはもう泥沼の戦いになってしまうと。うん、でそこで、まあ、沿線気分が広が広ってでもう戦いから足を引きたいという、うんまああのー、アメリカ人の国内世論というのが、うんまあ、逆転して高まってくる、はい、でそういうタイミングで大統領になられたのがオバマさんで、うんうんうん、ただ、オバマさんの時代には米軍のアフガニスタンからの撤退というものを公約に掲げたんですけれども、うん、実際には実現に至らなかったと。そ、うんうん、それはなぜかというとうの段階でもし米軍を引いてしまったら、うんえー、アフガニスタン国内でまたタリバンがあ勢いを取り戻して、うん、で勢いを取り戻すことによってアルカイーダのような国際テロ組織が再びばっこしてアメリカ国土を攻撃する、まあ、元の黙阿弥に戻りかねないと。うんそうでしょうね、いう懸念があったので、いわゆる、まあ、テロの温床に逆戻りするというふうに言われますけれども、その現象が起こってしまっては、これまでの犠牲と、まあ、注ぎ込んだ血税が無駄になってしまうということで、オバマ大統領は、まあ、ペンディングをして、うんうん、一部兵を残したまま、トランプ,にトランプ大統領に、まあ、その判断を委ねたんですね。はい、で実ははトランプ大統領っていうのはもともと選挙前からアフガンの中流米軍というのは無駄であるというふうに、うんうんまあ、切って捨てていましたので、うんうん、トランプ大統領になったら、まあ、撤退が加速するんだろうなということは言われていました、うんうん、でただあの、側近のです、ね、マティス国防長官がいて、うんうんえー、彼のまあ説得でですね1年ぐらいはまあちょっと手こ入れで空爆を強めたりしてなんとかならないかということで米軍踏ん張っていたんですけれどもまあ結局それで効果が出なかったということでトランプ大統領が2期目の再選を見据えてえ米軍全撤退を打ち出し始めます。これははかなりトランプ大統領は政治的なセンスがいいなと私は驚いたタイミングでした。というと米軍が撤退するというとですねまあ一見負けて帰るということになりますよね普通はでも政治家っていうのはですねそれを勝ちに見せるという実績に見せるということをしないといけないんですよね。でトランプ大統領は何をしたかというと、まあ、すでにアメリカ世論の中で、えー、撤退ムードというのが、まあ、じわじわ上がってきているということを意識していましたので、はいえー、ここで撤退を打ち出して、えー、アメリカ人の兵士たちが、えー、アメリカに帰ってきたという演出をすればマイナスではないと、まあ、プラスであろうということはわかるわけですね。それからオバマ大統領が成し得なかったことを自分は実現したんだとあ,あの人はとにかくオバマさんを意識してましたからね。えー、というまあレガシーにもなるわけですよね。うんうんうんうん、で、えー、一方ですね、戦場の現実を見るとどうかということなんですけれども支配域で見ると2018年ぐらいはタリバンがもうすでに 54% ぐらいは影響下に。置いていてた時期なんですねじりじり上げてきてそ,、はい、そうすると、えー、アフガニスタン政府軍とタリバンが戦っていて、うん、アフガニスタン政府軍の、ま、バックで米軍が支えているっていう構図なんですけれども、うんうん、米軍がいる段階でもう 50/50 の戦いゴブゴブの戦いだったわけですねタリバンが強いのでむしろちょっと強いのかもそれが年々じじりり増えてきてきると、うんであと1年、2年経つと何が起きるかというとアメリカがちょっと交渉しようぜと言ってもいやいや、俺たちもう6割支配してるから何を言ってるんですかと交渉に乗ってくれないタイミングがもうすぐできそうだったんですよ。なるほどつまり、アメリカとしてはタリバンとテー,ブルの上にテーブルについて交渉できる最後のタイミングだった。でその最後のタイミングをアメリカの大統領選の再選につなげていくっていう、まあ、非常にタイミングよく、まあ、センスよくぶつけてきたという意味で、まあ、政治センスを私は感じました
0: 。なるほどねまあ、実際シリアなんかもアサド政権軍が掌握しているエリアの方が大きいからもうなんかあんまりそういう国際交渉という感じじゃなくなってますもん
1: ねだからその国際交渉、まあ、あの和平交渉の余地があるときに、まあ、ディールを持ち込んでんそのディールの成功を自らのレガシーとしてまたもう一度その米兵が帰国して家族と抱き合う様子をです、ね、国民に見せてえー、国民の命を守る大統領としての、まあ、2期目というのを目論んでいたんだと思いますね
0: 。うんうん、でそれはうまくいったんですか
1: 、えー、しかし、それがまたうまくいきませんで、まあ、彼は再選、トランプ氏は再選できませんでしたから、今度、バイデンさんがあの引き継ぐことになったわけですけれども、うんうん、このバイデンさんもやはり政治的野心というか、うんうん、やっぱり政治家なんでアピールの仕方を考えるわけです。そそれはそうでしょうでもともとバイデンさんも撤退論者だったんですね、うんうんうん、オバマ政権の時に副大統領でしたから、うん、オバマさんが、えー、全撤退すると、完全撤退すると公約に掲げながら、実際には撤退をしきれなかったという時の悔しさをまあ横目で見ていたわけです。自分が大統領ににいざなった時には、まあ撤退完全撤退を推し進めるんだろうということがこれ大方の見方だったんですけれども、うん、さて、どういう時期にどうやって撤退させるかということがまあ一番大事でしたで、ね、段階的にもうすでに減らされていて数千人規模にはなってたんですけれども、うん、それをどう減らすかという時に、うんうんうんえー、バイデンさんが目をつけたのが。9.11 から20周年のこ、まあ、今年9月11日をメドに、はいはいはいはい、その前に完全撤退を成し遂げるという、うんまあ、政治章だったわけですよね。うんうんうんうん、で、この政治ショーっていうのは、まあ、後々話しますけれどもタリバンにまあ裏をかかれるような形で、まあ、大混乱に陥るということになっ
0: たわけです。なるほどね。というのがまあ全体としての流れってことですね。はい。はいでまあそのまさにですね8月にあったですね出来事にこうだんだん移っていくわけなんですけれどもあの見ていたらですね私もあの新聞の報道であったりテレビのニュースなんかを見ているとものすごい空港に人がいっぱい詰めかけてましたよね、えー、あれはまだ米軍が撤退する前だったと思うんですけれども、ね、あれは何なんでしょうね
1: 。えーあれはですね8月の15日の崩壊する、まあ、直前から集まり始めて、うん、で滑走路にアフガニスタンの人たち特に若者がま殺到して、うんうん、で飛行機も滑走路走ってるのにそれを追いかけていくみたいなことが起こって、はいはいはい、で8月15日の政権崩壊後。あアメリカ軍が完全撤退するまで、まあ、半月ぐらいあったわけですけれども、うん、その間ずっとあの群衆が押しかけて死者が出るという状況が生じてたんですよね。うんうん、であれはなぜ何かというと、えー、飛行機が飛ばなくなってしまったので国外に逃れるには、うん、国境を陸路で出るか、うんうん、何,何がしかの救援機みたいなものにまあ、便乗して国外に出るかという2パターンしかないんですよね。はい、で、国境は陸路は閉じられてしまっていたので、うんえー、アメリカ軍の救援機などが来たときにアメリカはそのアフガニスタンに残っているアメリカ人たちを優先的に乗せ,る乗せてまあ国外に退避するわけですけれども、うん、その飛行機に乗せてほしいと。うんでなんであんなにたくさん集まっていたかというとですね私、実際にそのアメリカの米軍機に便乗した学生に話を聞けたんですけれども、えー、8月の15日ちょうどタリバンが、うん、あの首都に攻め込んだ時にですね、うんうん、なぜ攻め込んだかというと当時のアフガニスタンのガニ大統領国外退避してしまったので。うんもう治安機関も無賛してしまってな誰もいなくなって首都がガランんランになっちゃったんですねそ,ういうことですかそれでタリバンは、えー、首都の周りに待機してたんですけれども、はいえー、首都の治安が守られないっていう口実を得て手、うんえー、よく首都内に侵攻したわけです、うんうん、でそのときに、まあ、あのあ空港の周辺カブール市内というのはパニック状態に陥りまして、うん、でえー、空港の外に立ち往生していた市民がそのゲートの警備ももう逃げちゃったので殺到してその空港の滑走路に入ってくると、うん、でちょうどその時に米軍機がまあ数,数機あのでっかいドンらであの何百人も入るような,うな、はい、ものすごくでかい空軍機ですけれどもそ,そこにあのなだれ込んだんですよアフガニスタンの方々が、うんうん、でその時は、まあ、人道的見地から米軍機の人たちもその一応乗せたんですよね,なるほどねでそれでいくらかのアフガニスタン人たちがパスポートなしでカタールまで運んでもらったという事案があって。うんでそれがですねフェイスブック上でバズるわけです
0: 。拡散しちゃった
1: 俺は乗れたとなるほどお前もすぐ来いと言って、まあ、拡散しますよね
0: でそ,れは、うん
1: 、でそこからみんなが乗れるんだというふうなまあ噂が流れちゃって、ね、全国から集まってきたともうなんか
0: 押し合いへし合いって様子でしたもんね、
1: はい、で、うん、もう空港の周りでは大混乱に陥ってまああのあの群衆に踏みつけられて死んでしまう人とか、えーはい、あと、治安をみんな騒ぎになってますのでそれを押さえつけるために例えばタリバン兵とか米兵がこう上空に向かって威嚇発砲するわけですねおおいおいおいそうするとみんなパニックになって逃げ惑ったり、うん、で挙句の果てにタリバン兵が水兵発射して人
0: を殺しちゃったりしてもう本当に地獄絵図水平発射ししてたんですか、はい、恐ろしいです恐ろいえね、ーあもうなんかそこにはだからアフガニスタンのあらゆる場所からいろんな人たちが来ていた
1: そういうことですねで、私が一番この取材をしていてショックだったことがありまして、うんはい、あの映像ですけれども、米軍機離陸した米軍機機を映している映像ですけれども、はいはいはい、その米軍機のエンジンぐらいのところから何人かがポロポロポロって落ちてきたんですよね、はいはいはい、であ機体にしがみついて海外に逃れたかったんだろうなと身につまされるっていうか本当にあの悲しい事案だなと思って見ていたら今度その遺体が。地上に落ちた映像とかも出回ってるんですよねで上空から落下した遺体のまあ損傷っていうのは非常に激しくてそうでしう、ねえー、見るのも辛いとただそれをやっぱり家族とか友達は、うん、あの埋葬して、えー、お葬式をしないといけないわけですよね、うんうん、で私が思ったのはこの落下してしがみついて落下してしまってたこの人たちっていうのはどんな思いで
0: そうですね
1: 、えー、我々から思うと落下するのは自明じゃないですかそれはそうで,すよでも彼らにとってはそうじゃなかったんですよね、うん、あの死にたい人なんてそんなにいないと思いますので、うん、だからそこには深い深い理由があるはずだし、うん、それを知ることはアフガニスタンの。今、置かれた状況を知る手がかりになるに違いないと思って3日ぐらいフェイスブックとかいいろろ友達通じてとかやって探したんですね。うん、で、その落下した一人が、えー、サッカーのユースの代表だった、えー、あそうですかという、はい、ザキ・アオワリ君君という子で、うんえー、16歳前後だったと思いますがいてその親友が見つかったんですね。うん、でその親友に私、電話をかけてで彼は、ダリ語って言って現地の言葉しか話せなかったんですけれども彼の友達がたまたま英語を少し話せる人で,で友達に出てもらってでその親友と友達と3人で話す形でまあ通訳してもらいながら会話したんですけれどもそのえ落下したザキ君は直前にその親友に対して、え。ーサッカーの練習が止められてしまったとあで彼き極めて優秀な、まあ、あミッドフィルダーで、うん、将来を嘱望されてたんですね、はいはい、だけどアフガニスタンでサッカーをやっていても食べていけないと、うん、で有力な選手っていうのはいつか海外で活躍したいという夢を抱いてるんですけれども、うん、どれだけ有能で、えー、国内で名が売れても。うん食っていいいいいくににはいつか海外に出ないといけないととけ、うんうん、でそれをどうやってやってるかっていうとですねあの国会に逃れる手段として、まあ、飛行機、えー、陸路って言ってましたけれども、まあ、ビザが取れないので、うん、実際にはみんなどうしてるかっていうと密航業者にお金を払って借金をして、ね、神田さんもよく知ってらっしゃるあのイランに、うんうんえー、抜けてですね、はいはいで遠い遠いヨーロッパの地に何千キロも6千キロだったかな、ね、あの命がけで渡っていくと、うん、つまりあの死,を死を覚悟して国を出ないと、えー、自分の未来はないっていう状況にサッカー選手も置かれているんですよね。うん、で実際ににそうやっててヨーロッパに逃れていーだからザキ君にとってみるとそのえっ、ー、と国外に逃れるっていうことは命を懸けることであると、うんうんうん、人生のどこかターニングポイントで一回命を懸けないと自分の未来がないっていう覚悟を持ってたんだというふうに監督も話ししてましたでそれが彼にとっては、えー、乗ったことがない風圧の想像もつかない、うんうん、上空の寒さもわからない、うん、でももしかしたらあの海外に連れていってくれるかもしれない目の前に到着した米軍機だったんだという話を聞いた時に非常に身につまされてえーなんで飛行機にしがみついちゃったんだろうって思っていた自分の、まあ、浅はかさというか思いの至らなさというのをししましたね
0: うんそうですかそういうねドラマがそこにあったんですね、えー、あの本当にあのね映像自体は SNS なんかでもですね、えー、それこそ拡散していたので見た人も結構いるんじゃないかなと思うんですけれどもあれだけ見てると本当にね意味わかんんないんですよねだって常識で考えればって思っちゃうじゃないですか、うんで,すね、でもその僕らが言ってる常識って何なのかアフガニスタンにそれがあるのかまあないんでしょうね飛行
1: 機がどんなものなのか、ね、上空どれぐらいを飛ぶのかどれぐらいの速さなのか、まあ、彼らには想像ができなかったし、ねまあ、現地でよく見ますけれども、まあ、乗り物が混んでいて中に入れない時はまあ
0: そのバス
1: の上にしがみついたり、ねえー、あのー、バスのなんかパイプにしがみついてあるあるえー、2時間3時間旅行するなんてことは普通なわけですよね。うん、そうですねまあ、そういった感覚だったのかもしれませんね
0: 。なるほどね。ルギオさんね。もう結構いい時間になってきましたんで、ちょっとお話をね。一旦ここで引き取らせていただこうと思います。ルギアさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、国際報道部の紀京正と牧記者の話を聞いてきました。さてね紀京さん今回の話なんかを含めて朝日新聞デジタルで記事読めるということですよね。はいあ
1: の来年の1月から
0: あ,あ多分ねはい紀京さん今年ってことになりま
1: す。はい、あ今年の1月から朝日新聞のデジタルでキャンペーンを計画していまして、うん、朝日新聞の紙面の購読者の方々であれば。プラス500円で朝日新聞デジタル上のコンテンツすべて読めますというまあ非常にお得なキャンペーンが始まります、うん、でこの間アフガニスタンに関してまあ数百もしくは千を超えてるかもしれませんが関連の記事出してきましたこの5年半で、うん、そのすべてがあの500円でお読みいただけますのでこのチャンスにあのぜひご活用いただければなというふうに思ってい
0: ます。はい、えっ、ー、とねこのポッドキャストの概要欄からものりきょうさんが書いた記事へのリンクを貼っておこうと思いますのでぜひ読んでいただければと思います。引き続きねのりきょうさんから話し聞いていこうと思います。のりきょうさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから。